0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Tie, kur patvērumu rod grāmatu lapusēs to lasot, noteikti var būt šīs 20 minūtes gana ieinteresēti un paklausīties. Mēs skanām klasikā un tie ir grāmatu stāsti kopā ar jums Liega Un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet Moniku Zīli, viņa stāstīs par savu jaunāko veikumu romānu Tumšā puse. Uzzināsit, ko var atrast ceļvedī lasām vietas, kas ir par lasīšanas vietām 20. gadsimta sākumā, kā arī ciklā vērtē lasītājs par Karlosa Ruisa Safona romānu Rēgu labirints. Grāmatu stāsti programmā Klasika Monika Zīle ir šīs dienas grāmatu stāstu ciemiņš un ir atkal jauna grāmata, tumšā puse. Vai jūs, Monika, esat saskaitījis, cik jums kopā ir to grāmatu?
1: Es skaitīju, man tiešām sanāk daudz. Tur kaut kas jau ir pāri triem desmitiem, nu, bet tā ir tāda ļoti daudzu gadu raža. Jo, ja es skaitu klāt tās grāmatas, kas man iznākušas, tā kā tajās vēl apgāda avocs tajās sērijās, kur būt par laiku, tur cilvēks un laiks, vai vēl kaut kas tāds arī tur apraksti un tādas lietas. Jā, tā tas sanāk.
0: Cik tāls vai cik liels plats ir tas solis no žurnalistikas līdz Romānam.
1: Redzat, es domāju, tur katram tā atbilde būs citāda, jo, nu, šķietami, ka tas solis varētu būt tāds ļoti īss, jo, nu, kā, nu, raksti divi, un tas rīks, ar kuru darbojās ir valoda Gan žurnālistikā, gan literatūrā, bet nu atšķirības tur ir diezgan lielas, tāpēc, ka žurnālistika ir dokumentāla, vienmēr tikai dokumentāla, bet literatūrā tomēr liela nozīme ir iztēlei. un iztēlēji, un žurnālistam, ja tu esi ilgus gadus strādājis visu laiku tajos konkrētā fakta rāmjos, tad atļauties, Pārkāpt, tiem pāri vispirms pašā sākumā ir Diezgan tā kā pagrūti, jo tev visu laiku gribas kaut ko visu laiku paskaidrot, lietas, kuras nebūtu jāpaskaidro. Literatūrā nē, tam paskaidrojumam ir jāizriet no kaut kā cita pa visam. Es tagad te tā kā arī tā sāku tādā. Tā. Kā literārās akadēmijas <laughs> pasniedzēja. Jā, jā bet, nu, protams, kā žurnālisti, kā tādā ziņā es domāju, ka raksniekam noder. Nu, noder tāpēc, ka tas dzīves vērojums... Tā žurnālistika, tomēr, ja tu neesi tāds kabineta žurnālists, kurš tur visu laiku tikai pārtiek no kaut kādiem sociālo tīklu, teiksim, kaut kādiem faktiem, ja tu satiesies ar tiem dzīvajiem cilvēkiem, tad tur ir ļoti daudz. Tādu vērojumu, tās krāsas, dzīves krāsas, tur ir ļoti daudz. Cilvēki ar jums sarunājoties atveras? Nu, es negribētu sacīt, ka viņi nāk pie manis, tā <laughs> atpogājušies līdz galam. Tā nav. Vienīgais tad cilvēks atveras, ja viņš jūt, ka patiesi tev interesē tas, ko tu viņam jautā. Tad jā, formāli kaut kādas jautājumus uzdodot, tā nenotiks tev ir jāsāk stāstīt pēc kur zemē esmu diezgan ilgi strādājusi. Un kur zemniekus tā raksturo, kā cilvēku tādus noslēgtus un kā saku, šerpus tādus un tā tas ir. Bet vēl jau ir arī tā, ka ir jārēķinās ar to, ka tu pie tā cilvēka ierodies. Viņš arī tā kā un viņš arī negrib tā Un tad ir kaut kādas lietas, ar kurām es zinu, ka laukos tas ir ļoti vienkārši tāds slēga tādā ziņā ka tu Tur letru, kā uz tevi tur skatās caur sānu un it kā tā, nu tad sāca, kā šī tās jums te auga, kā jums viņas ieauga un kā no kā viņas ieaudzē un kā tas, un jūs saprotiet, un, ka tu aizēji no tām vienkāršām lietām, nu tā kā, no tādām, kur tas cilvēks ļoti labi zina un pazīst un ka tu par to interesējies
0: patiesi. Jā,
1: un kad tu patiešām par to interesējies, un tu uzdod jautājumus vēl un vēl, un tad, tad jau tā, jā, nu tur ir arī tāds, ka šodien, nu tā žurnālistika ir protams, mainījusies ļoti stipri, un, nu, ir jau žurnālos, protams, daudzos tajos arī tie ar cilvēkiem sarunos un apraksti, un ir kādreiz ļoti tādi, nu, ko patīkami lasīt, bet, nu, žurnālistika ir mainījusies, un mēs arī mainamies.
0: Jā. Jaunākais darbs šī tumšā puse. Kas tas ir <coughs> ums patīk tums un tumšais. Nu,
1: nē, man man tad mīkres patīk, ja tā varēt asociēt tad Tas iemesls ir, mēs varēt nerunāt šeit par kaut kādiem uh, tradicionālajiem un ies gand nodarā saiem par skeletiem, kurus es saku, nu tur tagad kapi visiem birst dur laukā, visi kauli un kas tur veltis grabēdami visādi un kas tur nav. Bet, nu katram lietas mums ir tādas, ko mēs nestāstam nevienam. Es viņis Tās lietas, tās ir tādas, kas ir lielāko tiesību, tas ir aprāt lietām. lietā. Kadreiz tas nav nekas šausmīgs, nu, nevajag neko tur tādu izdomāt, bet te šajā gadījumā, Tā tumšā puse ir diezgan tāda, tas nav tik tā vienkārši, ka kaut kāds tur uz kādu Te ir sieviete, kurai pirms 20 gadiem, tad, kad viņa bija tāda pusaudze un no, no, apsākļu pēc, viņa bija iemesta tur tajā konkrētajā vietā, kur viņa dzīvoja. Viņai tika noderīts pāri, patiešām atklāti, neslēpti tā tīšām. Pēc tam ir bijuši viņai, pat speciāli psihologi strādājuši, lai izravētu šo traumu. Un liekas, ka tas ir pazudis. Jā, bija kādreiz, ko tur vairāk. Un tad, kad tu nonāci nejauši atkal tajā vietā, tad viss tevāt kā ta stare ata atverās un tā ir tā tumšā puse, tā slēptā, un tad tur nāk arī visas tās mūsu tādās domas, nu, ko parasti tādā normālos apstākļos, labi, mēs tur kādam cilvēkam sadursmojamies, bet tad mēs tikai paši sevī biežam vien tā vai dieniņi, nu, vai tā tā, nu tā Bet te nu nāk tā vēlēšanās nokārtot tos rēķinus, tā tumšā puse. Nu šajā apjomā, tādā kāds te grāmatai, vakarā romānam ir, nu man tā kā neizdevās Nu būs, turpējās? nu būs, jā, jo neizdevās, tomēr tādu īstu sadursmi. Līdz tādam tur bija tikai, nu, tā kā cilvēki paspēja maz liet, jā, tādā. Bet, nu, man vienmēr gribas pabeigt tomēr tos darbus ar tādu cerīgu tādu nodi. Es nezinu, manī tie saucamie ļaunie cilvēki nekad nepārauka. Nē, es tā nedomāju. Bet vienkārši, nu, tā beigās tur sakārtojas tā tajos plauktos, katrs aiziet pa to savu ceļu, bet, nu, kaut ko viņi nokārto savā starpā. Tas
0: neatiec uz šo darbu, bet es gribu teikt, Monika, jūsu darba ir tieši tāda, ka, tā, kad tu izlasi, tad tu dzīvo līdz tiem varoņiem un padomā, nu, ko viņi varētu darīt arī pēc tam. <laughs>
1: Ne, tā jo vienmēr. Ziniet, man tādā ziņā patiek, es tagad vairs neatceros, bija viens tāds poļu komorists, ne tas Ježī Lecs, kas pazīstams, bet vēl kaut kās, viņam bija humorisks, un tas stāstiņš būtībā. Kā, nu tagad viens tur tāds ļoti, tāds intelijents jaunietis, viņim ļoti iepatika tas tāda meitene, nu kas nu neko, nekur viņa nav bijusi, nekādos, nu tāda no nu, ļoti, ļoti vienkāršs. Un viņš aizved šo meiteni uz izrādi Romeo un Julieta. Un viņa tik šaus mīģi ieiet tajā visā tajā Viņa grib zināt, kas notika ar tiem, kas palika dzīvi tad no tās Rumi un Džolita. Un tad viņš ir spiests sacerēt tos stāstus vien tālāk un tālāk tā, lai neviens no tiem tur sargiem nepaliktu dzīves. <laughs> viņš ir... Visus kaut kā piebeigt un izdomāt, kā tur varētu būt. Nu jā, nu kaut kā tā dzīve turpinās, nu kā viņa jāatstāja. Nē, nu daži jau tādi paliek, daži nepaliek, nu visādi ir.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Kristīna Papula ir Nākusi klajā ar ideju, kur ir arī realizēta un kas ir saistīta tieši ar Latvijas grāmatas 500 gadiem, lasām vietas. Un tas ir ceļvedis. Ceļvedis pa lasīšanas vietām 20. gadsimta sākuma Rīgā. Kā tev pašai tā ideja radās?
2: Pirmkārt, ideja jā, rādīt kaut kādu interesantu materiālu, kurš no vienas puses kalpotu arī kā turistiskais ceļvedis, bet no otras puses pastāstītu vairāk lasītēm arī par gramatniecības vēstari, par presas vēstari. Tāda ideja man ir bijusi jau sen. Taču es kādu laiku nevarēju īsti saprast, kāds varētu būt tas gala produkts, ko mēs varētu saviem lasītājiem piedāvāt. Bet aptuveni pirms gada es biju Vēstures un Kuģniecības muzejā, un es pamanīju vienu no vitrīnam fotogrāfiju, kurā bija attelota lasama zāle. 20. gadsimta sākuma lasamzāle, zāle, tā bija fotogrāfija. Un tās, kas mani pārsteidza, tas bija pārrakst zem šīs fotogrāfijas, jo tur bija norādīts, ka šī lasama zāle, tā lasītava, bija domāta kinoteātra star apmeklētājiem. Tātad man ir tik ļoti pārsteidza ta ideja, ka lasītāvarētu ierīkot arī kinoteātri tātad vieta, kura it kā šķietami vispar nekāda veida nav saistīta ar grāmātu un lasīšanu, ka es saku vairāk domāt par to, kāda īsti ir ta lasīšanas kultūra 20. gadsimta sākuma Rīgā. Protams, zināku ar bijušas Jaubīblotēkas, protams, noteikti arī bijušas arī grāmatnīcas, piemēram tādas ka Janis Roze, Valters un Rapa, tādi nosaukumi un tādi zīmoli, kas Mums ir zināmi arī tagad, taču kopumā es sapratu, ka šo jautājumu noteikti vajadzētu izpētīt arī padziļināti. Un, a, tad es sāku vākt informāciju par pazīstamumu un mazāk pazīstamumu vietam, kas ir saistīts ar grāmatu lasīšanu. Un, a, pie reizes man ienāca prāta domā, kā to tematu varētu paplašināt, un vairāk pastāstīt arī par tam vietām, kas ir saistītas ar grāmatu izplatīšanu, ražošanu un tā tālāk. Tāpēc šī ceļvežā gala versija mēs stāstam ne tikai ar par bibliotēkām un lasītavām, bet arī par grāmatnīcām, par preses par izdancībām, tipogrāfiem un citam interesantām vietam, kuras kaut kādā veidā ir saistītas ar lasīšanas kultūru,
0: kuras ir tās interesantā Svietas.
2: Man jau šķiet kā visas ir uh, interesantas vietas. Tas, kas mani uzrunāja paši visvairāk, izņemot to kino varietes stāru lasam zāli, tā noteikti ir, piemēram, Vilhelma Čūzes bibliotēka, kas bija domāta šokolādes fabrikas strādniekiem. Kad es iedomājuši to bibliotēku šokolādes fabrikām, tad man tas šķiet tik neprasti un tik fantastiski un otras puses arī ļoti svarīgi, jo... Tāds fakts palīdz mums ielukoties vairāk tajā lasīšanas kultūras vēsturē un varbūt iepazīt to no tādas diezgan negaidītas puses.
0: Vai bija tā, ka dažbrīd fotografija bija tā, kas pirmā norādīja uz to, ka tā varētu būt šī lasām vieta? Vai tomēr vispirms bija tas stāsts?
2: Es tiekšu godīgi, veidot šo ceļvedi, vizuālais materiāls man bija tikpat svarīgs kā tekstuālais un iespējams pat svarīgāks, tāpēc, ka lasam vietu ceļvedis, tas ir tāds materiāls, kur katram objektam ir piemeklēta vēsturiskas fotogrāfija. Tāpēc viens no svarīgākajiem un tādim arī saržģītēkajiem uzdevumiem bija ne tikai atrast informāciju par šim bibliotekam izdenacībam tipogrāfijām, bet arī atrast to piemērotu vizuālu materiālu, to bildi, kura uzrunātu lasītāju un kurā sniegtu iespēju iegremdēties tajā atmosfērā. Jo vēsturiskas bildes ir tad, kad mēs skatāmies uz fotogrāfiju, kur cilvēki apmek Jau kaut ko lasa, kāds varbūt gaida kādu draugu. Tas palīdz arī labāk saprast to 20. gadsimta sākuma atmosfēru. Tāpēc, jā, šai gādumi vizuālis materiāls iespējams bija pat vēl svarīgāks nekā teksts.
0: Cik no tiem objektiem vēl tagad mēs varam uzskatīt par lasām vietām.
2: Jūs domājat, cik no šiem objektiem ir saglabājušies līdz mūsdienām un ir atrodami tās pašas adreses. Es speciāli pajautāju, jo ir objekti, kuri atrodas vēl joprojām tur pat Ir arī tādi, kuri mūsdienas pastāv, taču savu adresi atrašanas vietu ir mainījuši. Nu, piemēram, šajā ceļvedī jūs varēsiet atrast Jāņa Rozes grāmatnīcu, kas atrodas Krišne Barnu iela 5, ir pazīstama daudziem ridziniekiem, bet tas, ko varbūt zina mazāk, ir tas, ka arī pirms simts gadiem jūs varat turpat atrast pašu grāmatnīcu. Taču, savukārt, piemēram, Parīgas pirmā publiska lasīta un bibliotēka, tas ir nosākums, kurš varbūt šodien īpaši neko neizsaka, mūsdienu cilvēkiem, taču 20. gadsimta sākumā tā bija publiskā bibliotēka, kas tika dibināti speciāli plašam lasītē lokam, un mūsdienās tās tradīcijas turpina Rīgas centrāla biblioteka ar savam daudzēm filēliem. Tāpēc, jā, šajā ceļvedījus varat atrast gan tādas vietas, kuras pastāv vēl joprojām, piemēram Latvijas Nacionālās bibliotēkas sēku, bibliotēku namu. Krišana Barona Iela 14, jūs varat redzēt arī tā pašā arējā veidola, veidola kā tas ir attēlots fotografijā šeit ceļvadī, Bet ir, diemžēl, arī tādas vietas, no kurām ir palikušas viena atmiņas, un tās līdz mūsdienam nav saglabājušies vai no kara darbības dēļ, vai no kādu citu iemeslu dēļ.
0: Grāmatu stāsti programmā Klasika. Latvijas Nacionālās bibliotekas galvenā bibliogrāfe fondu izpēcis jomā Kristīne Apula uzbūra mums 20. gadsimta sākuma Rīgu un lasām vietas. Bet jāsaka, ka ieceres vēl ir gana interesantas pastāstīt arī par citām interesantām vietām Rīgā, kuras ir saistītas ne tikai ar latviešiem. Bet tullīt pat uzzināsit par Karlosa Ruisa Safona, Rēgu labirints no lasītāju viedokļu. Un jāsaka, kā Lilī, kas vērtē izlasītās grāmatas, ir rakstījusi. Rēgu labirinta 900 lapušu, ne ķieģelis, bet īsts bruģakmenis. Bija īstā medusmaiza, kad gribas tā pa īstam iegrimt sižatā, kas apvienots ar gotisko Barcelonas tēlojumu, domgraudiem un valodas Spēlē. Klausīsimies, kā grāmatu vērtē
3: baiba. Es izlasīju rēglu labirintu. 4. daļu. Carlos Ruiz Safona grāmatu cerijai. Un uh, man jādzīsts pirmu reizi mūžā es lasīju veselu mēnesi. Parasti es lasu ātrāk, bet šoreiz bija tā, ka sanāca tikai vakaros lasīt. Man gribētos teikt, ka var lasīt arī tad, ja tu neesi iepriekšējās daļas lasījis. Jo saprast var, protams, visu. Man gan tas tomēr radīja problēmas, jo es par katru cenu gribēju atcerēties, kā tur bija, kurš tas bija, jo varoņi ir diezgan, nu, it kā varbūt pat nav daudz, bet, nu, gribējās to savstarpējo saistību saprast, jā, tur ir savstarpējā saistība jāsaprot, kas ir kurš, kāpēc, bet par šo daļu runājot, man šķiet, ka es tās pirmās divas atceros vairāk ar tādām, kā tām noskaņām, ko es, Ieguvu grāmatu, izlasot un nevis sižetu, nu tā aptuvēn atcerējos. Un par tām es būtu teikusi, ka tas ir tāds brīzāk uz fantāzijas pusi, ka vilktu, mazliet. Bet šī daļa ir ļoti, ļoti realistiska. Un tad man brīžiem šķita, ka brīžumis safonas rāksta ļoti realistiski, tur ir pilnīgi trillera cienīgi notikumi, ļoti spraikas sižets un līstasīnis un, un ir ļoti lieli sarežģījumi. Tā pašā laikā ir arī varone, kas... Um, Manuprāt, ka ļoti piesaistīs uzmanību, turklāt viņi ir saistīti ar vienu no šī romāna varoņiem. jau, un kamēr tu neizlasi visu grāmatu, tad nesaproti, kas ar kur un kāpēc. Un tad ir tā, ka ir tās realistiskās lapuses, un ir atkal tas, kāpēc man Safons tik ļoti patika. Ir tā viņu pasaules uztvere, nu kā lai pasaka, metaforiska, ka viņš realistiskas lietas sapraksta tā, ka tu lasi un domāni, bet tā jau ar viss šausmas aprakstīts. Aprakstīt šausmas un tu lasīsi un priecāsies, cik skaisti uzrakstīts. Es pie sevis esmu nolēmusi, ka man jātur plauk tā un tad vienreiz jāņem un visi četri jāizlastā. Un uz Barcelonu nav jābrauc? Nu, redz, es palaidu garām tu iespēju aizbraukt uz Barcelonu, bet man ir ļoti spilta fantāzija un varbūt, ka es aizbraukšu arī uz Barcelonu. Bet ja es tur neatradīšu to, kas ir šeit, ko tad... Ja manā, ja manā galvā ir citādi un īstīvā ir citādi, nē, par to vēl vajag padomāt, vai vajag braukt uz Barcelonu.
0: Izskana šīs grāmatas stāsti. Raidījumā jūs dzirdējāt Moniku Zīli, viņa stāstīja par savu jaunāko romānu Tumšā puse, uzzinājāt arī par ceļvedi lasām vietas, kas ir saistīts ar lasīšanas vietām 20. gadsimta sākuma Rīgā. Bet ciklā vērtē lasītājs dzirdējāt par Karlosa Ruisa Safona rēgu labirintu. Līdz citai tikšanās reizei visu labu jums saka liega piešiņa. Grāmatu stāsti